0: 仿真女孩之谜下，正如高慧智所做的推理，老爸送给刘妈妈的这三十万块钱，就是从李老板的手里敲诈出来的。老爸是用什么样的手段对李老板进行敲诈的呢？就在高慧智百思不得其解时，刑侦队长笑着说道：“只有制造车祸，才能使李老板频频就范。你不是说仿真女孩身上有泥吗？”你老爸很有可能是运用了仿真女孩。高慧芝的眼睛一亮。要想制造车祸，让车压着仿真女孩，必须在晚上，而且司机必须是喝多了酒，在神志不是很清的情况下。而要想知道司机是否喝多了酒，最佳的选择地点就是酒店、饭店附近，因为司机喝醉了酒，走出酒店、饭店时，从他的走姿上是完全可以看出来的。李老板因为喝醉了酒，从酒店出来时被你老爸看见了。就在李老板向后倒车时，老爸便将仿真女孩推到车下。李老板因为喝醉了酒，再加上是晚上，又压死了人，精神一紧张，他就无法看清楚仿真女孩的真面目。我们应该到各个酒店、饭店调取李老板付给老爸第一次十万块钱的前几天监控录像。刑侦队长领着高慧智，挨个酒店、饭店进行走访，只要有摄像头的，全部调取。真是功夫不负有心人，在一家名月美酒飘香的酒店，调出了老爸制造车祸的监控录像。那天晚上，李老板喝醉了酒，从酒店里摇摇晃晃地走出来，在他向后倒车时，老爸从黑暗处溜出来，将仿真女孩推倒在车下。李老板不知，继续倒车。老爸就疯一般敲打车窗，李老板停下车，走到车后看了一会儿后，两个人不知说了一些什么话，李老板就开车跑了。从酒店里走出来，已经成竹在胸的刑侦队长便问高慧智：“小神探，我们下一步该做什么？”高慧智红着脸说道：“李老板因为忍受不了老爸的不断敲诈，便利用车祸谋杀了老爸。我想，我们应该去关门喇子。”实地查看车祸现场，刑侦队长调来一辆警车，很快就来到关门喇子。两人查看完现场，高慧智深深叹了口气，说道：“李老板真是用心良苦，选择了这样绝佳的谋杀现场来制造车祸。”刑侦队长看着高慧智，此话怎讲？高慧智说道：“前面是山头，看不见对面是否有车辆。路下面有这棵大树。”大树下面就是蒲石河，让老爸喝了酒，坐上车肯定会睡。李老板完全可以把车停在稍后一点的位置。当听到前面有汽车喇叭响起时，李老板可以快速启动车。当跟前面车相会时，他就往右边猛打方向盘，车就可以直接冲下来，不偏不倚的撞在这棵大树上。因为李老板有思想准备，车撞在大树上，还没等开始翻滚时。他完全有时间跳下车，待车滚进铺石河里后，他可以根据自己的受伤程度来决定他该怎么做。要是他没有受太大的伤害，他就可以自己给自己制造伤害。他的胳膊断了，要么是跳车摔的，要么是他自己用石头砸的。刑侦队长拍了拍高慧智的肩膀，说道：“案子了结后，我肯定打报告给局长。但你大学毕业后，无论如何一定要把你骗来。”李老板出院这天，刑侦队长和高慧智便出现在他面前。刑侦队长将工作证递给李老板：“我是县刑侦大队的，请你跟我们走一趟。”李老板被带到刑侦大队，刑侦队长便直截了当地说道：“我们为什么把你带来？其实你心里应该比我们更清楚。”高先生用出车祸的方式不断的敲诈你，使你在无法忍受的情况下。用同样的方式谋杀了他。我现在实话告诉你，你那天晚上在美酒飘香酒店倒车时，将一个女孩压死。那个女孩是个仿真女孩。李老板一下子惊住了。刑侦队长继续说道：“高先生以此来敲诈你，你在被逼无奈之下谋杀了高先生。只要你主动交代，你就不可能被判处死刑。”李老板在沉思了一个多小时后。便把实情说了出来。原来，正如高慧芝所做的推理，那天晚上，李老板确实喝醉了酒。倒车时，一个男子猛砸他的车窗，说他把他的孩子给压了。他下车一看，车底下真就有个孩子被压了。那孩子在啊叫了两声后就没有动静了。他透过车灯发现地上有一大摊子血，他一下就懵了。这个男人就对他说。这个孩子是他后老伴带来的，说他早就希望这个孩子能出车祸，要是给他十万块钱，他就不报警。李老板就同意了。谁知他说话并不算数，隔一个月就跟李老板要钱，李老板要是不给他就要报警。他这样没完没了的敲诈，李老板实在受不了了，于是李老板就想除掉他。那天李老板拉他去蒲石河钓鱼，走到关门喇子时。发现这里是谋杀他的最佳地点。那天，李老板邀他去蒲石河钓鱼。中午时，李老板让他喝了不少酒，他坐上车就呼呼大睡了。李老板把车开到关门喇子，稍停了一会儿后，前面就有汽车喇叭响起，他就快速的启动车。真是老天助他，原来是辆大货车。李老板就向右猛打方向盘，车就冲了下来。不偏不倚的撞在大树上，李老板跳下车后，发现自己并没有受多大伤害。没有办法，为了不引起高家人的怀疑，李老板就用石头将自己的左臂砸断。